0: Saludos gateadores. Gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación, de información. Vamos a gatear. Y hoy volvemos a hacer este programa desde donde está la acción, en los estudios centrales de GATEA Y como cada programa saludamos y damos un beso enorme a Marta Rodríguez, gerente fundadora de GATEA Saludos, buenas tardes, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes Raúl, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos un programa súper especial
0: Hombre, por favor, y para eso, como es un programa especial, ya has pintado los labios Hombre Estás guapetona, Y sí, mira que está guapa siempre Marta, pero hoy yo creo que está mucho más guapa Hoy Marta. estoy contenta, eh, siempre estoy contenta, contenta
1: porque por fin ven Adriana bueno, es una, una chica que lleva con nosotros un montón de años, ahora nos contará ella. Y bueno, aunque está un pelín nerviosa, bueno, porque claro, es la primera vez... La primera vez.
0: Siempre hay una primera vez para todos. Creo
1: que eh, las aportaciones y bueno, que nos interesan, que los hermanos nos interesan, que las hermanas nos interesan. Yo creo que ella es una muy buena representante de los hermanos, de, de, de las personas con autismo. Creo que que bueno que su experiencia nos interesa y que nos puede aportar un montón. No solo para las personas que tienen autismo cerca de sus casas, sino como experiencia vital. Yo creo que esta, que esta niña, tiene esta chica, esta mujer, tiene mucho que enseñar muy sobre guapa, lo que es la vida. Cierto,
0: sí. Muy agradable. Sí, sí.
1: Tiene todas las virtudes que se pueden tener, la verdad que sí.
0: ¿Y Adriana es hermana de quién? Me ha contado un pajarito que es hermana de uno de mis grandes amigos. Aquí tenemos al pajarito gasteo, también, que no se lo ha querido sí. perder. Sí y es hermana de nuestro amigo Álvaro Sí.
1: y Álvaro está aquí que no se lo quiere perder pero bueno, no hoy la perder. protagonista es Adriana hoy la protagonista es Adriana que yo creo que merece la pena saber un poquito de su vida, conocerla que hablemos también de una asociación que hemos constituido que se llama Tú También Cuentas que tiene que ver con hermanos donde los hermanos no hablan de sus hermanos con autismo los hermanos hablan de ellos ellos tienen importancia por ellos mismos tienen una circunstancia especial pero al margen de esa circunstancia especial, que yo creo que en el caso de Adriana ha sacado lo mejor de esa, de esa experiencia, eh, tienen cosas que contarnos ellos sobre ellos, ¿no? Y con, con ese fin hemos montado la asociación que queremos que, que Adriana pueda aportarnos.
0: Pues Adriana, bienvenida. Muchas gracias por, por acercarte a los micrófonos. ¿eh? Es un placer recibirte aquí.
2: Es un placer estar aquí. Muchas gracias.
0: Pero no estés nerviosa, mujer, ¿eh? que no pasa nada. Eh, ya verás cómo vamos a pasar un rato agradable. Eh, estamos aquí entre amigos. Es lo que digo a todos los invitados que pasan por nuestros micrófonos. Que estéis a gusto, que estéis tranquilos, porque es eh, estamos en familia y vamos a hablar de, de, de lo que nos gusta. Y además vamos a hablar contigo pues de eso, de, de esa asociación que decía Marta tú también cuentas, porque queremos saber de ti, de ti personalmente vale bueno eh, parece que los micros imponen pero ya te digo que esto, esto no es te lo vas a pasar bien voy a verás como tu hermano Álvaro hace en el programa que hicimos con él le encantaba los micrófonos y me vas a pedir otro programa dentro de poco oye Raúl que quiero hacer otro programa traer a
1: mis amigas y hacer un programa con mis amigas Eso
0: es. eh, bueno, ¿cuántos años tienes? si es que se puede preguntar tu edad no, no, sí, claro,
2: sí. Sí. no tienes luego. ningún inconveniente en decir no. la edad a la desde audiencia luego, luego. lo escuchan
0: miles y miles de oyentes <ríe>
2: Pues tengo 17 y estoy a muy poquito de cumplir 18. ¿Eh? Cuando muy se dice 18, 17 ¿no? para 18 es que todavía se puede
1: decir. Sí, luego o sea, no, yo de no digo 18. 54 para 55. Yo digo, acabo de tener 50 y, acabo de cumplir 54 porque ha tenido 53. Ella va a cumplir 18, va a decir increíble. ¿Qué tengo... edad tenías cuando viniste a GATEA por primera vez?
2: Creo que... Es que la primera vez que vinimos a GATEA, Álvaro tenía 4. Y... Yo... Tenía 11 años, creo. Fíjate,
1: es que sí, la hemos visto 6, crecer. Sí, la hemos visto crecer.
0: Y da gusto verlas crecer.
2: Sí, ¿verdad? sí, además,
1: a como ha madurado. Crecer. Bueno, era una, niña, era una niña encantadora y ahora es una chica encantadora. Pues sí, las vemos crecer, vemos crecer a, a los, nuestros niños, vemos crecer a los hermanos. Y
0: es otra parte de la familia de Gaté
1: Totalmente, una ¿Eh? parte muy importante que yo creo que al principio se nos, se nos olvidó porque pasan desapercibidos, porque son muy autónomos. Pero, pero bueno, Teresa los puso en valor. A la tenemos, eso, aquí a Teresa, a tenemos aquí a Teresa ¿Eh? Los puso en valor hizo, Oye, Saluda con la mano, pero como no lo vemos a través teatro. de las ondas Pero ya os digo que
0: nos saluda a todos los oyentes sí,
1: Teresa puso en valor a los hermanos Dijo mm. que, que, bueno, que, que estaban ahí Que no daban guerra Pero que tenían sus circunstancias y sus necesidades ¿no? mm. Y una de las personas de las que hablamos Cuando, cuando Teresa lo planteó Fue de fue Porque El papel del hermano es muy importante Es un papel complicado Muy importante. Es un y un cargado complicado. de responsabilidades enormes Y, de más, y mucha autonomía
0: mm. Bueno eh, Adriana eh, vas al cole supongo al instituto sí vas al instituto qué curso haces
2: segundo de bachillerato segundo ya. de
0: bachillerato ya de oh,
2: científico, de, científico ciencias de la salud oh, madre de Dios, ¿qué madre mía, ciencias de la salud madre sí mía.
0: ¿Y qué quieres hacer de mayor? ¿Quieres una carrera...? Bueno, de mayor, al año que viene. Bueno, de mayor, especialmente.
2: Eh, estoy optando por entrar a la carrera justamente de logopedia.
0: Anda, qué guay, qué bonito. ¿Te gusta? Sí, 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 me gusta
2: mucho. Es que precisamente la, la inspiración de mi carrera fue mi hermano, básicamente. Ajá. Porque yo quería tener relación con la medicina, pero no estaba segura de con qué. Entonces yo, pues pensando, meditando, dije, pues logopedia está bien. <coughs> Y como tengo a mi hermano justamente en un sitio de logopedia, dije perfecto, ah. digo ya tengo la carrera de mis sueños, la tengo aquí. Sí, sí, sí. Porque además me gusta mucho también cómo trabajan en, en gatea y sobre todo la logopedia con los niños, eso es lo que me gusta a mí. Porque los niños a mí me encantan. Ajá. Siempre quiero ser o una carrera de medicina o profesora con niños, todo con niños, porque sí, a mí sí. los niños me gustan. Entonces yo la logopedia la vi como una solución a, a, mi, a mi deseo de estar con niños. Uh -huh. Entonces yo, sinceramente, me gustaría tratar de Independientemente a como de la a... circunstancia Exacto. personal que, que tienes. Sí. Entonces, ¿Y qué tal pues... llevas las
0: notas para... bien? Ahí, bien. Eh, ahí vas sí. a... porque luego tendrás que... ¿Cómo se llama ahora? Eh, lo que antes era la selectividad, ahora es el EVAU. Sí, la evau
1: no. La evau la evau sí. ahí, sí. la pasión. Sí, sí yo me acuerdo, no sé me acuerdo cuando Adriana tenía 11 años y dice, mm. ¿qué quieres ser? Yo quiero ser médico.
2: Sí. Uh -huh.
1: Y hablábamos y hablábamos sobre eso. Y después le fue gustando, porque ya viene casi siempre, a traer a su hermano y, y fue empapándose un poquito de lo que se hace aquí. Y entonces fue enfocando su vida y ella preguntaba qué hace un logopeda, qué hace un, un psicólogo, qué hace un pedagogo y, y bueno, pues...
0: Así que te gusta, te gusta ser logopeda y luego ya cuando acabes la carrera la pides trabajo aquí, a, en Marte, Bueno, ya, ¿te imaginas? Hombre, por favor, ¿cómo que me lo sea, imagino? Te imaginas tener una otra...
1: persona... Con esa experiencia, porque dices, hacer prácticas, perdona, esta chiquilla lleva haciendo prácticas desde Toda que su vida. nació su hermano, Toda su vida. claro, es que tiene prácticas 24-7, ¿no? sí, o sea, totalmente. ya no hay que explicarle cosas que que, que, que... que a mí
0: sí me tendrías que explicar. Y que las <ríe> me personas me que vienen que de
1: prácticas es imposible, porque es una inmersión, ella es mañana, tarde, día y noche, sí, ¿no? Sí, sí y con esa sonrisa que no es fácil además
0: es verdad fíjate decía que estaba nerviosa pero es que habla con es que habla muy bien porque sí, sí, con una tranquilidad sí. y una madurez impresionante
1: así es impresiona sí, así, así es pero también con 11 añitos, eh era sí. una niña muy madura muy autónoma eh, bueno viene viene con su hermano vienen ellos dos solos desde hace tiempo porque sus padres son muy trabajadores están constantemente trabajando están muy ocupados y ella bueno ha vivido la adolescencia haciéndose cargo de esta situación no uh -huh.
0: ¿Tendrás un montón de amigos? por supuesto sí. En el cole, por ahí.
2: Sí, tengo bastantes. La verdad es que sí que eh, tengo amigos y a mi hermano le tienen un cariño muy especial. Ya independientemente de su condición, porque antes de saberla también le tenían su cariño. Porque Álvaro sí que es un niño muy Muy expresivo, es muy cariñoso y es muy bueno.
0: Sí, sí, yo, yo te digo, yo le conozco, es sí. el niño que más conozco aquí y, y vamos, yo le veo y se... ...sonrío y él cuando me... pues ...me lo decía antes Teresa... Joder, va, va, ...va a venir un Álvaro y, va, y ha preguntado... ...que si vas a venir, que si no sé qué... No sí. que, que ¿Tenéis me, como amor me quiere, mutuo me algo, me y, vienes, algo sí,
1: ...y vienes tú y dices... ...ha venido Álvaro, o sea, tienen ahí ya... ...el enamoramiento del primer el, el, el rechazo, día... Rechazo, que, sí. lo van, ...que lo van manteniendo... Sí. ...bueno,
0: ¿y qué haces la juventud de ahora?
2: ...sinceramente, tampoco me considero... ...muy alejada de la juventud de ahora... ...pero no estoy tampoco dentro del colectivo... ...porque sinceramente la juventud de ahora... Mm, su mayor objetivo es... Eh, pues estar fuera, básicamente. O sea, en casa tampoco es que pasen mucho tiempo. Tampoco es bueno estar todo el día encerrado, pero... Mm, fuera tampoco. O sea, mm, ni por exceso ni por defecto. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo tengo a... Muchos amigos, por no decir todos, que beben, que se van de botellón, cosas así. Pero... ...a mí no es algo que me atraiga... Ajá. ...entonces por eso precisamente... ...he perdido amigos por esa, por esa misma razón... No. ...o sea... ...hace años era amiga de un grupo... ...y llegó un momento en el que... me ...empezaron a hacer salidas... ...a fumar, a vivir... ...entonces claro... claro. ...siendo yo tan, o sea, siendo tan pequeña como éramos en aquel entonces... ...todavía teníamos 14 años... ...entonces sí. yo dije... ...yo no encajo aquí... ...entonces claro, llegó un momento en el que empezaron a desplazarme fuera... ...y ya pues... Cada una siguió su camino. Ajá. cada Ella su vida y yo la mía. Pero yo no sinceramente no siento que sea una víctima de la prisión social. Sí,
0: no no, desde luego. Luego cada uno efectivamente elegimos nuestras amistades y seguro que ahora tienes otro tipo de amigos con los que estás mucho más cómodo
1: sí. que, que anteriormente. Sí, totalmente. Pero pues estos razonamientos ella los hace con 14 años. Que sí. yo no sería capaz de hacerlo. Que ella dice, recuerdo yo, conversaciones con ella de esto es lo que hacen mis amigos, yo no quiero hacerlo, pero quiero tener amigos, pero esto que hacen a mí no me gusta a lo mejor es que tengo que tener pocos amigos y no tener muchos pues con 14 años, quiero decir, es que la madurez sí, sí. que tiene es impresionante es decir, bueno, pues a lo mejor tengo que tener pocos pero que sean como yo que no ser la, la más conocida, la más famosa de un grupo de personas que hacen cosas que yo no quiero hacer pero las hago por pertenecer a ese grupo no
0: por encajar Exacto. querer encajar y no tienes no tenemos por qué querer encajar a ningún o encajas porque te gusta o si no pues claro, los hermanos yo me a lo mejor de gente, de los hermanos
1: a lo mejor también viven con el de mi hermano no encaja y aquí está claro y le queremos sabes ellos viven con personas que no encajan hmm. ni, a, ni a la fuerza
0: Sí.
1: no encajan en los coles no encajan en, en los grupos de iguales no encajan a veces en la familia entonces ellos, el concepto de encajar y no encajar, es que yo no quiero encajar tampoco. Sí. Es como dice mi hija, dice que en esta casa todos somos diferentes, aquí no hay nadie normal y yo no quiero mimetizarme con el grupo. O sea, aquí tos, todos somos diferentes al grupo, a lo que hay fuera de casa. ¿no? Entonces yo creo que es una percepción que también tienen muchos hermanos. Es, bueno, este no, mi hermano no encaja, yo tampoco tengo por qué encajar. No tengo esa necesidad porque veo de que no... De caer bien a la gente. Claro.
0: Vas, vas con, esa, con ese baje positivo hacia ti. Dices, sí. Yo no tengo por qué caer bien a todo el mundo. y Yo soy así, el que me quiera aceptar que me acepte. Y, y eso ha es da una no libertad de ser, ser. quien sí, es. Exacto. Gracias. Bueno, pero seguro que aficiones tienes. ¿Qué es la, la afición que más, más te gusta leer? El canto. ¿El canto? ¿Te gusta sí, cantar? Sí, me encanta cantar. Ah, me guay. encanta.
2: Yo, cuando era muy, muy, muy pequeña... Sí que tenía el sueño de, pues, sí, quiero ser cantante, no sé qué. Entonces, Además tienes
0: una voz muy bonita. Y tiene, <risa> tiene una voz preciosa y
1: muy le bonita. pega. Sí, sí, tiene voz muy bonita. Sí, Porque sí. ahora no se ve. Pero Adriana lleva el pelo trenzado totalmente, un pelo negro, <risa> eh, naranja y negro, con una coleta que es que ahora mismo se nos hace aquí un, un show y parece una artista de...
0: Pues um, para el próximo ¿Eh? programa nos tienes que cantar algo.
1: ¿Qué
2: tipo de canciones te gusta <risa> Me gusta un poco de todo. O sea, yo escucho lo que tú me pongas y la mayoría de las cosas que me pongas me van a gustar. Me gusta todo. Sobre todo, sí que me gusta mucho el pop. Y las canciones eh, de pop inglés tranquilas, relajadas, me gustan mucho. Ah, mira, como mi hija. Fíjate, con
0: 17, 18 años ese eh, sí. este tipo de música que casi nos pega más a nosotros. La sí. tranquilidad de... Pop británico, <coughs> pop americano, eh, sí, sí. ¿Cuál es tu canción favorita o tu grupo favorito o, o no tienes ninguno favorito?
2: Sí, tengo un grupo favorito y no es precisamente de música en inglés del todo. Es del género, de uno de los géneros así nuevos, el K-pop. Pues
0: explícamelo porque no tengo ni idea, Jami. O sea, es como... <risa> no, lo no sé. Ni idea.
2: Es pop, pero de, de Corea del Sur, de Asia, básicamente. Ah. Entonces, pues me gusta bastante. Llegó un momento en el que me empezó a gustar, tal. Y hay un grupo que me gusta mucho ahora que se llama hyphen y... Los escucho bastante. ¿Y, y cantan en coreano? En... Sí, o sea, mezcla de coreano e inglés. Ah. Yes.
0: no pues parte inglesa no
1: entenderás la coreana ni no, claro. claro. Bueno, si, se no, si no se pone, que si se pone.
0: <risa> ¿Y el canto, lo que te gusta cantar es también canto, canto clásico? Sí. Ópera.
2: Sí, un poco de todo, sí. Sí que llegó un momento en el que yo de pequeña le, pro, o sea, le dije a mi madre: eh, Oye, mamá, y si me apuntas a la voz, tal. Y ella se lo estuvo replanteando. El problema era mi vergüenza. Entonces me dijo, con la vergüenza que tienes... Es muy complicado que te pueda... Que te pueda llevar y que tú quieras cantar... Delante de tanta gente. Mm. Y sí que es verdad, porque yo... Bueno, pero pero Adriana, pasa, ¿eh?
1: Adriana, muchos de los cantantes súper famosos... Cuando le preguntan, dicen que son muy tímidos, ¿verdad? El miedo escénico.
0: Yo soy muy tímido. Pero tímido lo dice Alejandro,
1: o sea, Alejandro Sanz y esta gente famosa... Dicen que son tímidas. Mm. Que en la vida real son tímidas, pero después cuando salen... Oye, probamos la llevamos a la voz.
0: Claro, sí,
1: sí. Vamos a probar. Efectivamente. A hablar con tu madre.
2: Vamos a ver si te liamos.
1: No,
0: pero. Te, pero no recibes clases de, de canto ni. No.
2: Ni... Sí pero... que me quiere apuntar, pero no, no. Y luego una cosa que sí me gusta mucho son los idiomas. Los idiomas. Sí, ah. me ah. gustan bastante los idiomas. Me gusta mucho el inglés. El francés todavía lo estoy aprendiendo un poco ah, más. Uh -huh. Más amplio. Y llegó un momento en el que me quise apuntar a una academia de coreano. Pero. Tampoco tampoco veía la necesidad tan grande de apuntarme y tampoco quería hacerme pagar a mis padres tampoco un dineral. Entonces yo dije, no, a mí me lo puedo pensar y a lo mejor de más mayor me lo puedo pagar yo tal, algo así. Sí.
0: Cuando seas logopeda quien gatea ¿eh? <ríe> sí. que te pague buena nómina Marta. mía Sería un lujo, la verdad. Sí. Oye, y ¿te gusta leer?
2: Sí. Me gusta leer bastante.
0: ¿Qué tipo de lectura? ¿Novela? Novela. Novelas. Sobre
2: todo novela. Y me gusta mucho la novela de misterio. ¿De misterio? Sí. Sobre todo cuando era mucho más pequeña. Eh, la literatura infantil, prácticamente toda, la tengo en mi casa, en libros físicos. Porque a yo de pequeña me encantaba la lectura. Las colecciones de Jerónimo Stilton, de los viajes okay. en el tiempo, me los he leído absolutamente todos.
0: Infancia. Sí. Nosotros éramos más de los cinco. Sí.
2: La... Yo, yo también he tenido de Harry mismos. Potter ay me encanta también. me encanta Harry Potter me encanta
1: vamos a hacer un día una, una chachara con varios hermanos pues porque todo en, lo que me cuenta rebonda. ella a mí me suena <risa>
0: ¿eh? una mesa redonda podríamos hacer efectivamente
1: para sí, que compartan sí. ellos sus gustos y sus y sus experiencias
0: y algún libro favorito que tengas así en la mesilla del libro de mm. referencia como puede tener Marta
1: de Desde El estoicismo de... que me encanta de las, Alonso, las, memorias, las memorias de, de Marco Aurelio, Aurelio, Aurelio las tengo. Sí. Ah, de Raquel Ayuda. De Raquel Ayuda, perdón. De Raquel Ayuda. Los libros de Raquel Ayuda todos, pero estos los tengo en gatea. Pero las, las, las ¿cómo es? no Son, son meditaciones. De Marco, de Marco Aurelio, Aurelio lo tengo siempre. ¿Y tú qué tienes en la mesilla?
2: Yo, hay un libro que me marcó cuando yo lo leí. Y fue La metamorfosis de Franz Kafka.
1: Madre mía, Raúl. Y lees ¿A
0: tu edad lees la metamorfosis de Kafka, Madre, No, de... lo he leído antes, porque... Vale, no no. ya, ya, bueno, bueno yo
1: estoy ¿A final. qué edad leíste eso? Por favor. En
2: cuarto de la ESA.
0: Si yo no, si yo no lo leí todavía. ¿sabes? Raúl. 46 años. Raúl. Estamos, hemos perdido nuestro... Y es tu
2: libro preferido. Sí. O sea, no fue tampoco elección mía, debo admitirlo. O sea, sí. fue porque estaba en el currículo del instituto, entonces me, me hicieron leérmelo justamente cayó... En 2021 fue... Yo estaba en el periodo de ir y venir de clase, no iba todos los días, un día sí, un día no. Y pues yo, ese libro, yo me lo leí. Y sinceramente me marcó. Tuve que hacer un trabajo. Es, fue el, ha sido el libro que más me ha marcado. Increíble.
0: Pues eh, enhorabuena, vale, Te admiro tío. porque yo sería incapaz de leerlo.
1: No, pero sobre todo por la edad. O sea, sí, sí, por eso, que por recomienden eso. esos libros a niños de esa edad y que por eso hay, yo creo que hay un desajuste. Teresa nos lo explicaría mejor entre la edad cronológica y la edad mental de, estas, de estos hermanos son más maduros, reflexionan más y por eso, porque tiene esa capacidad de reflexión y de interiorización entiende ese libro ¿a cuántos de tu clase les gustó ese libro?
2: no, no lo sabes porque no lo ni hablasteis sé. de ese libro no, claro y además, es que fue un libro voluntario Ay, madre. O sea, y tú es que, lo elegiste sí, de, o sea, teníamos la opción, la, había libro obligatorio y voluntario y yo decidí abrirme de los dos y Dije, este me lo tengo que leer Porque yo me lo quiero leer Me lo leí, y la verdad es que me encantó O sea, fue un libro que me marcó, luego tuve que hacer un trabajo Y el trabajo todavía lo tengo hasta en casa Lo tengo casi enmarcado ahí en mi casa
0: O sea, que además te... Unas notas estupendas también, claro Sí, es que ya es... Trabajadora, ya... estudiante, inteligente Sí, sí Oye, ¿el cine te gusta también?
2: Sí, pero el cine no tanto O sea, ¡Ah! me suelo ver películas y tal, pero no... O series Sí Sí. ¿Qué te gusta
0: más, el cine o series?
2: Series me gustan sí. más Y aunque parezca mentira, me gustan mucho las series infantiles La
0: verdad sí, no Porque les
2: veo mucha inocencia sí, si, Siento que vuelvo a mis orígenes Sinceramente Fíjate,
0: yo he descubierto últimamente en un canal de televisión Que están reponiendo A ti no te sonará esto Adriana, porque eres muy joven <risa> Pero a Marta seguro que sí eh, Están reponiendo sí, el bien. equipo A. Guau wow. Bueno, y yo claro, yo lo he visto Madre y siempre mía. que puedo verlo lo Madre veo y, y me, me emociona, y como decías tú, volver a la infancia, sí. ¿no? a ver el equipo ¿eh? ¿Y qué, qué serie de las que más te gusta o las que más te, te llama la atención?
2: Pues de, de las infantiles Doraemon, es mi serie bueno. favorita es ganar. más, he enganchado a mi hermano a Doraemon
0: Era dibujos ¿Para? animados estos?
2: ¿no? sí Sí, un niño
1: azul, un muñeco azul sí ¿No?
0: Que también es, es, es coreano, japonés ese, Sí,
2: es japonés, justamente Pero sí, yo a Álvaro le he enganchado a Doraemon Porque Álvaro en 2020 me decía ¡Ay, qué asco! ¡Quita a Doraemon, por favor! ¡No me gusta! Digo, Álvaro, ¿tú alguna vez has visto Doraemon? No, pues entonces no puedes decir que no te gusta si no lo has visto Luego llegó un momento en el que nos castigaron a los dos sin te, sin, O sea... No podíamos tener tecnología, de esta tablet, móvil, tal. Entonces estábamos los dos como muy juntitos. Entonces llegó un momento en el que haciendo cosas y tal, ahí sobre todo en ese castigo, yo, yo creo que ha sido uno de mis mejores castigos. Porque he podido compartir muchísimo tiempo con Álvaro. Y entonces he podido meterme yo en su mundo. He podido meterme yo, tal. A Álvaro le gusta mucho el metro. Entonces eh, ese castigo a mí me sirvió para aprenderme... Prácticamente en la mitad de la, de la red de Metro de Madrid, por no decirlo completo. A día de hoy tampoco me acuerdo de todo, pero sí que me acuerdo de muchas cosas. Y una de las cosas que yo le di fue Doraemon. Le dije, venga, va, vamos a ver un capítulo de Doraemon. Ahora se pasa el día entero viéndolo, no lo
1: <risa> <risa> Todo
2: el día viendo Doraemon. Pero fíjate la
1: capacidad que tiene Andrea para sacarte limón, limonada. O sea, les castigan sin, sin pantallas y ella dice, bueno, pues esto es una oportunidad para estar con mi hermano, para cogerme el sí, metro, sí. Para, para entretener a mi hermano con el metro porque si no no lo entretengo. Le monto en la red de metro y lo aprendo. No lo cuenta con no lo cuenta con rencor, no lo cuenta con amargura, no, con cariño, no lo cuenta con pero tristeza, con pero contenta, moro, está sí. sonriendo, o sea, dice, bueno, sí, fue una oportunidad. Sí. Puedes quitarte la mascarilla que no te sí. en <risa> los oyentes, Fue una oportunidad, fue una oportunidad. Si claro. Sonrisa. Fue una oportunidad, o sea, lo cuenta como una oportunidad es que no sé, son como Lecciones, eh, yo creo que además ella, bueno ella la vamos a, por supuesto la vamos a, a explotar como logopeda, pero aparte de eso, en la asociación tú también, creo que es una, una lección puede ayudar a un montón de hermanos, hermanos que nos estén escuchando ahora para que. para vivir esa circunstancia que es diferente, yo no sé, ¿tienes alguna amiga que tenga un hermano como, como Álvaro? No. Claro, entonces al final es... Oye, yo tengo en mi casa una circunstancia que no puedo compartir porque no la entendéis. Sí. Es muy difícil, nos pasa a las madres. Nos hacemos al final amigas entre nosotras porque explicarle a una amiga que no lo tiene lo que ocurre en casa es muy complicado porque además no tú misma te estás escuchando y dices, no, es que no es esto es más, es más complejo que esto que te estoy contando no sé si te pasa a ti, Adriana
0: sí. ¿Sí? ¿qué les cuentas a tus amigos? ¿te preguntan tus claro. amigos por, por, por Álvaro, por tu hermano?
2: me preguntaban más cuando era más pequeña uh -huh. o sea, a día de hoy tampoco me preguntan tanto o sea, me preguntan cómo está cómo está pero sí que me preguntaban, oye, ¿y cómo funciona esto? pero tu hermano que tiene, tal y yo le decía, a ver, mi hermano tiene TEA es una rama del autismo, tal entonces se lo explicaba un poco por encima porque tampoco me metía tanto los detalles porque yo era más pequeña pero sí que pues a lo mejor les decía oye pues mi hermano tal es un poco diferente no sé que no tampoco especial pero sí que un poco diferente hay ciertas cosas que le molestan por ejemplo los ruidos altos tal porque sí que yo veía que en las presentaciones del colegio cuando yo estaba en el colegio eh, esto de los sonidos altos en su momento cuando Albert era un poco más pequeño esto de que se estuviese tapando los oídos a lo mejor, no a los niños de mi clase, pero a otros niños sí que les hacía un poco de gracia el sentido de ver a Álvaro así tal.
1: Moverse, angelarse. claro Y yo a
2: lo mejor sí que decía, eh, no os riáis porque mm, no es para reírse, porque es algo...
1: Lo está pasando mal. Claro, lo está pasando no. del
2: mal. Y entonces a lo mejor sí que yo intentaba estar más con mi hermano, mucho más cuando yo estaba en el colegio. Y me lo permitieron, porque mi Álvaro cuando estaba en cuatro años más o menos... Eh, llegó una época en la que él no quería comer solo, en el comedor, entonces claro, viendo la oportunidad de que yo estaba ahí, me dijeron, oye, que coma contigo, porque en nuestro colegio no se comía, no comíamos todos a la vez, el comedor no era lo suficientemente grande, y lo partían en dos, entonces comían los del primer turno, cuando se acababan las clases de, de las 12, y luego a él, o sea, el otro, mi hermano comía en el primer turno, con los niños y tal... Y lo que hicieron fue cambiar a Álvaro al segundo turno para que comiese conmigo en mi mesa con mis amigos. Entonces Álvaro siempre se sentaba conmigo, ya fuese en el primer turno o en el segundo. Y ahí ya Álvaro pues comía mejor, tal, porque estaba como más seguro. Entonces yo decía, dame a mi hermano siempre.
1: Ay, por favor. Porque así
2: lo cuido yo. Ay, por favor. Entonces le decía, bueno, pues me lo llevo y así come.
1: Ay, pues... ¿cuántos años tenías? Doce. Madre mía. Madre mía, madre Escuchara mía. Los tiempos, los a mí tiempos, también. Los, los a mí tiempos, también, tiempos. a mí también. Y, el, la, sensación de, mí también. y el, la sensación de. ¿Qué sentís los hermanos? Uy, a mí me, me pone. me emociona. Sí, sí, a mí se me ha puesto Cuando no se ríen de tu hermano yo, porque yo, se está balanceando, tapándote en los oídos. Sí. Yo es algo. ¿Sabes yo? Eso es algo que. Cuando pienso en ellos, digo. Estos, estas criaturas que tengo un hermano que va al mismo colegio que ellos cuando los compañeros se ríen de ellos y mi hijo, en el caso de mi hijo no es consciente en el caso de Álvaro yo creo que ya a esa edad tampoco lo era sobre todo porque están en su sufrimiento de este ruido me está me está desquiciando pero claro, los hermanos están fuera Viendo cómo sus compañeros se ríen de, de un hermano al que adora. Su sangre. ¿no? Que sí. tú sí, de un hermano al que adora, ¿no? ¿Y cómo, y cómo tienen que gestionar esas emociones cuando vienen a terapia, vienen hermanos. Nosotros ahora intentamos atender psicológicamente también a los hermanos, pero al final el que venía a terapia era Álvaro. Y ella ese sufrimiento, nadie se le ayudó a gestionarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo autogestiona? Efectivamente. Uh -huh.
0: Tú te has sentido un poco en ese sentido apartada, de decir, Jolín, mi hermano sí que tiene, sé que tiene este trastorno. Pero yo también tengo mi corazoncito y me duelen muchas cosas. Y es lo que te sí. dice Marta, que eh, te tienes que
1: autogestionar sí, básicamente. Pues, ese sufrimiento eh... con unos padres que están siempre súper ocupados. Que es que los padres estamos... de madre y de hermana. Sí, sí. Y, 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 y mi hija, quiero decir, nosotros estamos súper ocupados. O sea, los padres de, de Adriana están siempre trabajando yo estoy siempre trabajando al final a las Paulas y a las Adrianas las toca un papel que de forma natural no las corresponde mm. Entonces, y que no tienen tampoco la edad de, 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 de mandar. O sea, no pueden decirle, oye, tú haces esto tú al...". No, no, es que tienen 14, 15 años y en el colegio lo único que pueden decir es, bueno, tú no sabes, deja que mi hermano coma conmigo, que conmigo sí. sí. Claro, y sus amigos dicen, bueno, ya, pero es que aquí delante de tu hermano hay cosas que no queremos hablar. Claro. O sea, compromete hasta sus amistades, ¿no? Sí. Y lo hace. ¿Sabes? la vez que lo dice no yo no veo rencor en las palabras de Adriana sí, sí, no o sea veo. no veo no veo no no lo sé sabes es...
0: ahora tus amigos eh, han normalizado que, que Álvaro es es como es y la, lo han normalizado y,
2: sí, y completamente. intentan
0: integrarle intentan empatizar con él y hacerle sentir súper cómodo
2: completamente o sea cuando hace poquito vinieron mis amigas a dormir a casa Estuvieron muy encima de... Oye, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal el cole? Cuéntanos... Una vez vinieron aquí a Gatea, llegaron a venir... Y se quedaron las dos aquí dentro, en la sala de espera... Estuvieron hablando... Oye, ¿qué tal el cole? ¿Qué tal las notas? No sé qué... Entonces, sí que es cierto... Son amigas distintas... O sea, no son las del principio, porque las del principio fueron las de las influencias y...
0: Ahí salir por ahí...
2: Claro pero las de ahora sí que es verdad que lo integran muy bien y eso es lo que a mí me encanta porque... eso es mérito tuyo claro. Adriana sí, no, eso es mérito tuyo
1: eso es mérito de ellas sí sí desde luego que sí eso es mérito de ellas o sea cuando dices ha hablado tanto de tu hermano a tus a y tus también amigas,
0: y también efectivamente que lo ha normalizado y
1: eso y, es y, es que es, ellas son los agentes inclusores por así decirlo los que incluyen a sus hermanos en, en la sociedad
0: Fíjate, es otro, es otro tipo de terapia, la inclusión de sus hermanas al mundo de sus... De es sus una, una, labor, de su es una labor
1: impresionante, pero sí que hay que... Yo creo que lo que hemos hecho mal, igual que cuando hablamos de terapia ocupacional, que hay que ponerla en valor, yo creo que a los hermanos hay que ponerlos en valor y hay que darles ayuda. Uh -huh. o sea, es decir, es fenomenal todo lo que ella ha sacado de positivo, de la experiencia que tiene, y todo lo que Álvaro y el autismo le han enseñado a ella, pero sí que hay que hacer prevenciones de momentos de ansiedad, momentos de depresión, momentos de soledad, entonces, de ahí de ahí que nazca la asociación, tú también cuentas, es, oye, tú cuentas, dime qué te pasa, cómo puedo ayudarte, vas a tener apoyo psicológico, vas a tener talleres, vamos a hacer grupos de ocio de personas que viven en una circunstancia parecida a la tuya, para que no te sientas tan solo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo, la, la bueno, desde luego a Adriana la voy a liar para la asociación, <risa> en gatea para la logopedia y en la asociación, pues para ayudar un poco lo que digo yo en los programas, el propósito de mi vida es que los, las madres y los padres que vienen detrás de mí sufran menos que he sufrido sí, yo sí. Y lo tengan más fácil que yo. Y yo creo que eh, un propósito muy bonito para, para Adriana o, o las Adrianas y las Paulas es que los hermanos que vengan detrás lo tengan más fácil que lo han tenido ellas, sufran menos y lleguen a estas conclusiones que ha llegado a ella, posiblemente con sufrimiento, llegan a estas conclusiones con menos sufrimiento. Porque la circunstancia ellas no la pueden cambiar, ellas han nacido en la familia que han nacido, pero esa circunstancia se puede vivir desde la alegría, la felicidad, la normalidad, o se puede vivir desde la angustia, la depresión, la ansiedad, ¿no? Además,
0: tú tienes el apoyo de Marta, de, de Teresa, de todo el equipo de Gatea que te ayudarán, te echar una mano en todo lo que, lo que puedan, independientemente de, de las terapias que hagan con Álvaro, pero a ti también supongo que le
1: Demanda mano. poco. Se quejan poco. Los hermanos en términos general. ¿te, ¿Estás bien? Siempre dice que sí. O sea, es, es que sería. Hay que sí. enseñarles, es, es un hábito. El, un hábito también de los hermanos, tienen mucha cosa en común todos los hermanos, ellos siempre tienen que estar bien porque el problema siempre está en su hermano, entonces claro. si tú le preguntas, ¿qué tal estás? Y ella dice, si yo digo mal, Teresa me mete en sesión y no tienda a mi hermano, y las madres hacemos lo mismo, y dice, ¿qué tal estás Marta? Bien, porque si yo digo regular, la sesión la, la utilizan conmigo, y eso es un error, porque que Adriana esté bien es imprescindible claro. para Álvaro. Ya, una habrá, habrá sesión... Habrá claro. momentos en
0: que tengas bajones. Sí, y las, sin duda. Y ya la edad... La situación me supera y me todo al carajo.
1: La tenemos sí. los adultos, la tenemos por los eso, adultos. Eso, así que ella... Ella que tiene más, claro. presión, más y, yo y, que, es sí, y yo creo que... Es admirable, sí. Sí, yo creo que ahí las, las, los centros de terapia tenemos que estar muy pendientes de los hermanos y si hay que hacer una sesión. Con Adriana y que Álvaro se quede fuera, pues se hace... Co porque es muy importante que Adriana esté bien para que Álvaro esté bien. Es muy importante que las madres estemos bien para que nuestros hijos estemos bien. Y nosotros en GATE a veces sí que hacemos las sesiones, pues eso, con hermanos o con padres y no con el niño en concreto, por, porque tenemos claro que el grupo familiar tiene que estar bien para que ese niño esté bien.
0: O sea, que te gusta hacer muchas cosas con, con... Sí. Te encanta ir de, al metro, como decías antes, sí. a ver Doraemon. Eh... ¿Cómo describirías a tu hermano?
2: Yo a Álvaro lo describiría como un niño muy alegre. Es muy alegre, cariñoso, cuando es muy cariñoso, cuando tiene confianza, es muy chicharachero, le gusta mucho, es muy suelto, me gusta, o sea, me gusta mucho el carácter de Álvaro, sobre todo, porque el cariño que desprende Álvaro es que te envuelve. Entonces te hace a ti sentir cariño, yo no soy una persona cariñosa porque mi hermano he aprendido a ser cariñosa porque es a lo mejor él está normal y viene, me abraza, ay Adriana te quiero mucho, tal, entonces es, es, es que es una monada entonces es lo que a mí me hace ser cariñosa mi hermano, uh -huh. básicamente mi hermano es el que me ha contagiado el cariño, entonces mmm, yo a Álvaro, sinceramente lo admiro como hermano yo siendo su hermana mayor le admiro a
0: él aparte de quererle con
2: locura sí me encanta, o sea, yo a Álvaro, le, eh, prácticamente yo fui la que pedía a mi hermano porque ah, dije, oye, me aburro, quiero un hermano, por favor
1: Caray, pues sí que ahora sí que no te aburres
2: <risa> No, y claro, sí que es verdad que cuando nació Álvaro, pues a lo mejor de muy pequeñito mmm, No lo cuidaba como si fuese su madre, pero a lo mejor sí que me quedaba un rato vigilándole Cuando se me llamaba, o sea, yo llegaba del cole mi madre justo se iba a trabajar Y a lo mejor me quedaba 10-15 minutos con él, pequeñito pero yo aprovechaba esos 10-15 minutos con él, que era pequeñito y estaba tranquilo, pues yo qué sé, me ponía a hacer los deberes, eh, me lo llevaba y yo me iba a duchar y me lo llevaba al baño con el, con la sillita esta, me lo llevaba y yo me duchaba, lo vigilaba desde ahí, entonces yo me lo llevaba a mi hermano siempre. Me lo llevaba cuando era así pequeñito a todas partes. Y sí que es verdad que cuando ya empezó a crecer, pues cuando tenía un año o dos que, que no hablaba, o sea, Álvaro habló con un año. O sea, dijo algunas palabras Pero luego llegó un momento en el que se cayó Claro, a, mí, a nosotros nos extrañó a todos en casa Sobre todo a mí, porque yo dije Álvaro hablaba hace poquito ¿no? ¿Por qué no habla? Entonces, claro, no fue algo que le forzásemos a hacer tal. Fue todo tranquilo Entonces, claro, luego eh, Cuando yo veía que Álvaro tenía 3-4 años Que no hablaba casi Claro, yo ahí llamas me asusté, digo, no habla tal Y sinceramente, cuando yo me enteré de que Álvaro tenía TEA Pensé que no iba a poder vivir la experiencia de tener un hermano de manera normal como se dice, como dice todo el mundo, que es, es normal. Pero luego, cuando Álvaro entró a Gatea, que empezó a recibir sesiones, empezaba a hablar, empezaba mmm, a pedir cosas, a interactuar, ya, o sea, él entró con cuatro años. A lo mejor con seis, Álvaro tenía un avance tremendo. O sea, Álvaro ya me, me empezaba a contar algunas cosillas, tal. Y a día de hoy, sinceramente, no puedo pedir mejor regalo. O sea, Álvaro es un niño, sinceramente, eh, yo no sé, Álvaro, para mí es lo más normal que hay, dentro de lo que se dice normal, porque sí. tenemos todos un concepto, concepto de normalidad sí. un poco eh, abstracto. Raro, sí, claro sí. Entonces, raro. claro, yo sinceramente a Álvaro lo considero, vamos, es mi tesoro.
1: Es el mejor me en podcast en que serie. hemos hecho sí, 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 en la historia de los podcasts. No se puede explicar más claro, no se puede... Mm. Vamos, es una es impresionante.
0: ¿Cómo? cómo tú, ya las ¿la dejas sin palabras. Sí, 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 además es verdad, porque se me está poniendo, insisto, a, a pesar de ser muy pesado y reiterativo, pero es cierto que se me está poniendo la piel de gallina. Eh, estás estudiando segundo de bachillerato, que eso sí. ya es mucha responsabilidad, muchos estudios y además te haces cargo de tu hermano. ¿Cómo es un día a día tuyo? Porque tiene ser... ¿Duro, complicado? ¿Sacar horas de donde no las tienes? no ¿Madrugar mucho, trasnochar mucho?
2: Es un poco complicado. Un día normal, es sin, o sea, sin gatea, es por ejemplo, me levanto temprano a las 6.45, pero porque, porque yo tardo un poco por la mañana, soy un poco lenta. Si no, me levanto a las 7 y muy claro, luego me, me, me preparo tal, salgo a menos cuarto de casa a las, a las 8 menos cuarto voy al instituto y la mayoría de días es hasta las 2 y cuarto pero los lunes tengo una clase extra de matemáticas para prepararme para la EBAU entonces esa, yo la, esa es opcional pero yo obviamente la cojo porque no, no me voy a ir a mi casa entonces la cojo, hacemos ejercicios de EBAU y eh, los miércoles también tengo la hora séptima eh, luego vengo a casa, como y me, a lo mejor pues descanso un rato, yo que sé, estoy con Álvaro un rato o si no estoy yo en mi habitación normal y luego empiezo a hacer deberes. Empiezo a hacer deberes, hago deberes, tal, estudio. Y a lo mejor llegan las 7. A partir de las 7 ya la tarde se pone complicada. Porque son las 7, tal, 7 y media. Digo a Álvaro a la ducha. Mando a Álvaro a ducharse. No me quiere hacer caso, pero bueno, se va a la ducha. Bueno,
0: o sea, nos ha prometido que... <risa> nos que nos ha prometido que va a hacer va caso. A ver, Durante
1: un mes ver, lo va a hacer. Eso ha dicho.
2: Pero bueno, se va a la ducha y... La mayoría de veces mi madre me tiene algo apañado para la cena. O sea, me dice, oye, calienta esto y pon algo de ensalada, tal. O sea, no es que yo me tenga que matar a cocinar, claro. pero sí que hay veces que no, no, hay, no hay nada y dice, pues, oye, haz esto, que tampoco tampoco es la gran cosa. Entonces yo lo hago así un poquito y ya le, le pongo la cena a él a las 8, que ya él se ha duchado y todo. Si tiene deberes, obviamente le mando a hacer los deberes antes. Y eh, ya luego, cuando él termina de cenar, ceno yo... Eh, o sea, Ya cuando los dos hemos cenado Lavo los platos tal juntos. Sí, sí, prácticamente Cenamos los dos juntos Lavo los platos, recojo la cocina La dejo como estaba Y ya me vuelvo yo a mi habitación a, a seguir yo con lo mío Entonces, A lo mejor sí que es verdad que me acuesto un poco tarde No me acuesto temprano Me acuesto a las 12, 12 y media Bueno, ya. no lo
1: digas Pues parece es que tus padres <ríe> sí, sí. escuchan el podcast eh, Papá y mamá eh, se acuesta muy pronto Para levantarse muy pronto
0: más fíjate, decías que, que tenías que hacer de vez en cuando la cena, pero sí. me ha dicho tu hermano que tenés un padre que hace unas comidas estupendas, sí. Es un sí, ¿eh? sí Y por cierto, nos invitó en su programa, Álvaro, cuando lo hizo, invitarnos a comer a vuestra, sí, casa, sí, vuestra sí, casa. Sí, 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 Álvaro, Está para eso es muy generoso. Es muy generoso. <risa> <risa> Oye, dinos alguna anécdota muy graciosa que te haya pasado con, con Álvaro. Que recuerdes con mm. mucho cariño, aunque yo creo que es todos los días lo vas a recordar sí. con todo Sí, tengo, tengo todo
2: muchas el... anécdotas de cuando Álvaro era muy pequeño. Es que, o sea, Álvaro era así muy... Iba a su bola, entonces, pues sí. yo qué sé, a lo mejor estábamos en un sitio cerrado y él tenía ganas de ir al baño, pero no decía nada. Entonces, claro, mmm, donde fuese...
1: Yo, 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 ah, yo, yo, yo.
2: Quedaba. Sí, entonces quedaba. hubo una ocasión en la que estábamos en un autobús en Granada y pues nada, ahí, no. en el autobús no. Y en, otro, en otra ocasión fue en un Carrefour y bueno,
1: ya... bueno Bueno, 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 es que me lo estoy imaginando
2: yo, cuando él lo cuenta... tan tranquilo Sí, él tranquilísimo, pero a mí la verdad es que me hace mucha gracia recordarlas Qué bueno, sí, bueno, es que sí. además
1: Álvaro es a diario porque suelta unas que, que es muy gracioso Sí, sí, es que Álvaro
2: también tiene un, un humor, uff Tremendo.
0: Para terminar, porque no queremos robarte más tiempo, Diana, <risa> eh, di a la audiencia, eh, pues eso, la, o conciencia en la audiencia de, del papel que desarrolláis los hermanos eh, con las personas que tienen TEA.
2: Sinceramente yo pienso que los hermanos de personas con TEA somos personas muy importantes para ellos. Sobre todo si, por, si los marcamos tanto como los marcamos Paula o yo. Mismamente, si estamos tanto con nuestros hermanos, eso es una ayuda tremenda, porque obviamente les ayudamos a que la vida se les haga un poquito más fácil, y e incluso nosotros mismos aprendemos con nuestros hermanos, entonces sinceramente las personas que tienen hermanos con TEA deberían ser lo más tranquilas, cariñosas, eh, comprensivas, todo lo que sea, con sus hermanos, deberían estar con ellos todo el tiempo que puedan. Porque un hermano con TEA es tan especial, es, un, es una persona tan especial y que tiene tantas cosas que enseñarnos a nosotros, y aprendimos muchísimo con hermanos con TEA. Sinceramente, pienso que deberían estar juntos todo el tiempo, básicamente.
0: Vas a permitir que te diga que eres una persona admirable, que pocas personas como tú me han sí. hecho sentir sí, esa sí. emoción a flor de que sí. piel, que tienes un coraje enorme y un amor incalculable, inagotable. Es valiente, y inagotable para, valiente cariñosa, simpática.
1: Es que ha descrito a su hermano como si su hermano fuera sí. la octava maravilla del mundo, pero es que ella es la octava maravilla del mundo. Yo creo que estos padres tienen que estar... bueno Un tesoro. Totalmente, eh, un con totalmente, y que es un ejemplo, yo creo que, que sí, que te voy a liar, para tú también cuentas, la asociación te voy a liar, no vas a poder decir que no, y como logopeda, pues te estamos esperando, así que no la EBAU, no la a la primera, ¿cuántos años sois logopedia? Tres.
2: No sé cuántos son.
1: Bueno, date toda la prisa que puedas, date toda la prisa que puedas para hacer las prácticas y empezar a trabajar. Vale. Es, es vamos, es, yo creo que es un testimonio impresionante. Oh, maravilloso. Y te diré que, pues, hay muchos hermanos. Si tenemos uno o dos hermanos por cada persona con autismo, ya hay 500.000 personas con autismo en España, pues hay un millón, millón y medio de hermanos de personas con autismo que hay que poner en valor sí, que hay que tenerles es. en cuenta y que hay que echarles una mano y ayudarles para que su labor sea...
0: Sí, sí porque vuestros testimonios, vuestras historias son, son <coughs> dignas de que la gente, la sociedad las conozca, con la, las conozca y que seamos conscientes de lo, de lo que, de, de, del, del coraje que tenéis solo te pido que no te canses de hacer lo que sigues haciendo con tu hermano con, con tus estudios que encima si lo vas a aprovechar para ayudar a más gente no desistas y enormemente te damos un beso de toda la audiencia y muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Gatia, muchísimas gracias Adriana de todo corazón, Ojalá nah. fuésemos mucha gente como tú, la verdad no, sí.
1: estaba encantada Así muchas o... gracias, es verdad que no era para tanto ya estás ahora más relajadita
0: y cuando sí. quieras contarnos más cosas, no hace falta más que nos lo digas, Marta, Raúl, quiero volver a hablar con, con vosotros, quiero hablar
1: de teneros. esto pues cuenta con ello,
0: vale Pues nada, muchísimas gracias, Marta, ha sido un
2: testimonio.
1: Me ha encantado, yo mismo. creo que el mejor desde que hacemos podcast. Muchísimas gracias, Adriana.
2: <ríe> gracias por invitarme.
0: Es verdad, mira que nos hemos acercado al día de, al día de, los, de los familiares, hemos tenido un montón de, de, de colaboradores, de contertulios en nuestro programa, pero yo creo que este ha sido muy especial, muy emotivo, muy, muy especial, efectivamente. Marta Rodríguez, gerente, no te puedo decir nada más Porque se nos han acabado las palabras Yo sí, ¿Eh? yo no
1: puedo más o sea, ¿Eh? A mí no me pongas ya, no me hagas hablar más <risa> pues nada. Ha sido un momento muy emocionante no, y, y yo creo que, que lo mejor es que lo cierra Adriana Y lo dejemos
2: Queridos oyentes ratadores, gracias por escucharnos a todos